0: Im Gegensatz zu den vorherigen Predigten in dieser Predigtreihe ist diese Predigt eine andere, alleine schon vom Thema her. Man kann über Gottes Beweise diskutieren, man kann darüber diskutieren, ob die Bibel glaubwürdig ist und viele anderen Dingen. Wenn es erst um das Böse geht, wenn es um das Leid geht, sind wir emotional berührt. Leid ist für uns kein Thema, das wir vom Wissen her begreifen, sondern ein Thema, das wir fühlen. Und da macht es auch keinen Unterschied, wenn ich dir sage, deine Kopfschmerzen oder deine Krankheit oder was immer dich plagt, im Vergleich zu dem, was in Syrien passiert ist, ist das nichts. Das ist dein Leid, das kannst du nicht voneinander trennen. Deswegen, wenn wir heute über dieses Thema reden, dann berührt es euch ganz anders. Dann ist es nicht mehr auf der kognitiven Ebene, sondern es geht durch euer Herz, eure Erinnerungen, alles, was euch vor Augen steht bei diesem Thema, spielt mit hinein. Deswegen ist es auch kein einfaches Thema. Aber wie Mike das ankündigte, wir wollen auch entgegen dieser platten Argumentation, äh, wenn es Gott gibt, dann kann es kein Leid geben und andersrum in dieser Welt äh, eine andere bieten. Denn das ist nicht alles, das ist nur die halbe Wahrheit. Und diese Reihe verpflichtet sich eben dem Gedanken mit Halbwahrheiten, mit allgemeinen, Platitüden aufzuhören, sondern sich wirklich der Frage zu stellen, bei jedem Thema, ob es die Glaubwürdigkeit der Bibel, des Gottesbeweise, bei jedem Thema konsequent zu bleiben. Denn die Kritik an allen Weltanschauungen ist die gleiche Inkonsequenz in der Argumentation. Wenn eine Ideologie meiner Argumentation vorausgeht, dann bin ich beeinflusst und dementsprechend baue ich sie auch auf. Wir wollen uns aufrichtig diesen Fragen stellen, auch wenn wir nicht behaupten, dass wir sie ausschöpfen, beantworten werden oder auch können. Und darum geht es auch heute Morgen. Können Gott und das Böse koexistieren? Die verkürzte Antwort ist, ja natürlich, das erleben wir doch Tag ein, Tag aus. Sofern du ein gläubiger Mensch bist, ist das für dich selbstverständlich, denn beide Realitäten kennst du. Du kennst Gott in deinem Leben und du kennst das Leid um dich herum. Der langen, der, der, der langen Antwort wollen wir uns im Laufe dieser Predigt auch widmen. Denn am Ende, in der Argumentation, die Mike angeführt hat, kommt es auf die Autorität an. Also wenn Gott die höchste Autorität in diesem Universum ist und das Leid da ist, dann kann es nur folgende Schlussfolgerungen geben. Wenn Gott gut ist, dann ist er nicht allmächtig. Also nicht fähig. Wenn er aber fähig ist, ist er nicht gut. Dann ist er grausam, gleichgültig, ein Sadist. Gott ist weder gut noch allmächtig. Auch das ist eine Option. Die Argumentation beginnt ja schon mit Epikur, mit einem altgriechischen Philosophen und wird dann über die Jahrhunderte fortgesetzt. Dann ist er irrelevant und nutzlos eben wie die Götter, die aus dem griechischen oder römischen Pantheon äh, gekannt werden. Sie leben in Parallelwelten, sie haben nichts mit den Menschen zu tun, außer sie höchstens auszunutzen und sie als Diener zu versklaven. Und das ist so die Argumentation, die später durch Leibniz und andere dann äh, zu der sogenannten Theodizee-Frage äh, erklärt wurde. Die Frage, die sich hier allerdings stellt, wenn man über das Böse und Gott nachdenken und die Koexistenz, woher wissen wir, was böse ist? Warum ist es für uns unnormal, Leid zu sehen? Warum sind wir nicht einverstanden, wenn böse Dinge passieren? Woher kommt diese Nostalgie? Diese Nostalgie nach dem Ursprungszustand, nach dem, wie es eigentlich sein sollte. Wer sagt es dir? Und da sind wir schon bei dem Argument, So wer stellt den moralischen Standard auf? Sobald man sich daraufhin bewegt, muss man sagen, es gibt einen Standard, und zwar der gültig ist für alle in dieser Welt. Und es reicht nicht nur zu sagen, ja, im Laufe der Evolution hat der Mensch herausgefunden, was gut und was schlecht ist, und dann hat man sich so darauf eingestellt, und das ist das, was wir Moral nennen. Es macht nur in einem Uh, nur dann Sinn, wenn wir auch anerkennen, es gibt den gleichen Standard für alle. Also wird das Problem des Bösen auch der Fels des Atheismus genannt, an dem der Glaube an Gott zerschellen muss, weil das einfach unlogisch ist. Gott und das Böse können nicht koexistieren. Das ist Totschlagargument. Wir werden heute ein weiteres anführen, weil dieses nicht vollständig ist. Denn auch Atheisten müssen begründen, warum. Warum gibt es nur diese Möglichkeiten? Warum gibt es keine andere? Und so folgen wir dem Ganzen, das man heute Theodizee nennt, die Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Bösen. So weit ist der Mensch gekommen. Er zitiert Gott vors Gericht. Vernunft sitzt auf dem Thron seit der Aufklärung. Und das bedeutet, wir können alles wissen. Und was wir nicht wissen oder beweisen können, gibt es nichts. Und Gott wird zur Rede gestellt. Er soll sich gefährlichst mal erklären, was in den letzten Jahrtausenden so passiert ist und warum. Das ist der Hochmut des Menschen, der keine Grenzen kennt. Die ehrliche Argumentation lässt aber eine weitere Option zu. Gott ist gut und lässt dennoch Leid zu. Das ist eine legitime These. Ist das so? Gott ist gut und lässt Leid zu. Warum könnte das nicht sein? Denn wir glauben, dass Böses und Leid keine Strafen sind für uns Menschen, sondern eine Konsequenz ist. Eine Konsequenz dessen, was wir Sündenfall nennen. Vor einigen Jahren hat ein amerikanischer Präsident so den Begriff die Achse des Bösen ins Leben gerufen und damit so bestimmte geografische Regionen oder Völkergruppen auch zur Achse des Bösen erklärt. Die eigentliche Achse des Bösen liegt im Sündenfall. Denn von dort angefangen beginnt die Gewaltspirale, sich zu entwickeln bis in die heutige Zeit. Dort suchen wir auch die Antwort danach, woher kommt das Böse, warum ist das heute möglich? Wie kommt es zu dem ganzen Leid? Und wenn wir uns gleich nochmal die Geschichte von Adam und Eva und dem Sündenfall anschauen, dann lasst uns mal heute ein Augenmerk nicht so auf die Details äh, werfen, sondern darauf, was passiert da eigentlich? Was ist die Motivation? Was sind die Gefühle dahinter? Was motiviert sie bei dem, wie sie sich benehmen? Und die eigentliche Frage in der Leitfrage ist, wie gehen wir mit Ungewissheit um? Wie gehen wir mit Dingen um, die wir nicht erklären können? Das ist die eigentliche Frage. Denn was hier passiert im Garten Eden, ist Folgendes. Sie können alles tun, sie können alles machen, sie können alles essen, bis auf den einen Baum. Und Gott sagt in 1. Buch Mose 2, 16, 17, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Und hier beginnt der ganze Spaß. Sie wissen nicht, wie diese Frucht schmeckt. Sie wissen auch nicht, wie sich das anfühlt, sie gegessen zu haben. Sie müssen sich einfach auf die Aussage Gottes verlassen können. Und das ist der eigentliche Test. Wie gehst du mit Ungewissheit um? Und diese Frage löst eine folgende aus kann ich jemandem vertrauen, der mir Dinge vorenthält? Gott ist in dem Fall ein Spielverderber. Er enthält mir Dinge vor. Und die Versuchung von Adam und Eva war nicht die Frucht. Sie hatten andere. Der Garten war voll. Du, alles, was du dir nur vorstellen kannst, die Versuchung war der Zweifel, den der Verführer in ihr Herz seht, ist Gott oder kann Gott gut sein, wenn er uns Dinge vorenthält. Wie gehe ich mit Ungewissheit um? Das ist die eigentliche Frage, der sich die Menschen damals gestellt haben. Und das Gefühl ist uns sehr gut bekannt. Alles, was sie über den Baum wissen sollten, haben sie von Gott. Der Verführer knüpft genau da an und sagt, ist Gott, also umgekehrt, ist Gott wirklich gut, wenn er euch Dinge, beziehungsweise Wissen vorenthält? Ist Gott vertrauenswürdig? Und das ist die Frage, die eigentlich zum Grunde der ganzen Frage so, wie kann Gott Böses zulassen oder mit Bösem koexistieren in diesem Universum? Die Tatsache ist, nach dieser Erkenntnis und die Theodizee, die sogenannte Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Bösen, ist eigentlich eine Urvertrauensfrage. Kann ich angesichts dessen, was in Türkei, in Syrien, was mit den Kindersoldaten in Afrika, was mit Kinderprostitution sonst irgendwo passiert, kann ich im Angesichts dessen an einen guten Gott glauben? Das ist die eigentliche Frage dahinter. Die ersten Menschen sind nach dem Sündenfall nicht schlauer geworden. Sie haben heimatlos, gewor heimatlos geworden. Sie haben die Beziehung zu Gott gebrochen. Das ist alles was sie dadurch erreicht haben. Es hat ihnen nicht geholfen, es hat sie nicht besser gemacht. Sie haben das Böse oder das Schlechte auch dadurch nicht verbannen können, sondern einfach die Erkenntnis nun gehabt, was es ist, aber nichts dagegen tun können. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen Sünde und dem Leid, dem Bösen, das wir erfahren. Denn davor gab es das nicht, das ist der erste Moment in der Bibel, wo wir sehen, da kommt Böses in diese perfekte Welt hinein, da kommt Leid mit hinein und gleich ab dem nächsten Kapitel ist die Fortsetzung von Mord, Totschlag, Betrug, all diesen Dingen, die mit einhergehen. Die Erbsünde ist das, was die Ursache dessen ist, zur Grundlage dessen liegt. Und der Theologe Paulus greift es auf im Römerbrief, und sagt, wenn wir nun Christus und Adam vergleichen, und dieser Vergleich geht über viele Verse, ich werde nur diesen zitieren, sagt er, durch einen einzigen Mensch Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Also wenn wir fragen, was hatten das damals damit zu tun, mit uns heute? Sehr viel, denn das, was damals passiert, es ist nun unsere Realität. Von Adam her über alle Menschen hat sich das in dieser Welt eingenistet und wir nennen es Realität. Über Adam. Wenn wir nun sagen, ja, das betrifft vielleicht die zwischenmenschlichen Konflikte und das Leid, das wir sich gegenseitig antun. Was ist mit den Naturkatastrophen? Auch hier sagt der Apostel im gleichen Brief in Kapitel 8, er beschreibt die Schöpfung als ächzend, krächzend, sehnsüchtig, erwartend auf den Moment, wo Gott, die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar wird. Also auf den Erlösungsmoment hin, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leben in einer gebrochenen Welt, in einer bösen Welt. Die Sünde hat diese Welt böse gemacht. Und weiter in diesen Versen, ist dann die ganze Ausführung darüber, wie die Schöpfung auch in diesem Zuge erlöst wird. Und auch die Erklärung dazu, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeehrbar, bis es sich erfüllt. Das ist sein Fazit. Die Bibel ist also total realistisch. Während die östlichen Religionen sagen, es gibt kein Böses, New Age und andere Strömungen behaupten, ja, das Böse darf man, darf man nicht zulassen. Also wenn man das ausspricht, dann lässt man es zu. Das finden wir übrigens auch in christlichen Strömungen. Wenn ich Krankheit ausspreche, dann ist sie plötzlich Realität und bis dahin nicht. So was kennt die Bibel nicht. Gott ist immer realistisch. Er weiß, wie die Welt war, wie er sie geplant hat und wie sie tatsächlich ist. Es ist nicht sein Ideal. Auch wenn die Koexistenz sicher ist von Gott und dem Bösen in dieser Welt, zumindest von der Sicht der Gläubigen, ist es nicht sein Ideal. Und findet bei ihm auch keine Akzeptanz. Es war am Anfang nicht so und es wird auch am Ende nicht so sein. Das Buch Offenbarung, der Offenbarung, der Siegeszug Jesu, der sich eigentlich auf die Kreuzigung und auf Verstehung beruft, stellt dar, wie das Böse besiegt wird. Und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Tränen, nichts mehr davon da sein. Weil es nicht Gottes Ideal entspricht. In dieser Realität, beschreibt Jesaja 51, hat Gott unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten auf sich Genommen. Er hat sie getragen. Gott ist niemand, der sich verdrückt, der sich irgendwo hin verzieht, wenn es mal heikel wird. Gott ist mittendrin. Der Philipperbrief beschreibt ihn als jemand, der seine Gottheit losgelassen hat, der abgegeben hat und auf die Erde gegangen ist, mitten in die Konfliktzone, mitten in das Leid und hat das getragen, was keiner von uns tragen konnte. Während seines Erdenlebens, überall wo er hinkam, wenn Menschen hungrig waren, hat er sie gesättigt. Wenn Menschen krank waren, hat er sie geheilt. Wenn sie besessen waren, hat er sie befreit. Er hat das Böse nicht akzeptiert. Niemals. Die Offenbarung beschreibt den Siegeszug, wo Jesus das Böse besiegt und vernichtet aber eigentlich ist das, was in der Offenbarung passiert, beschrieben wird, schon passiert auf dem Kreuz von Golgatha. Der Sieg ist errungen, der ist noch nicht vollständig in Kraft, so stellt es das Neue Testament dar. Und deshalb können wir als Menschen immer nur dann Leid richtig deuten, wenn wir Gottes Ziel kennen, wenn wir wissen, wo es hingeht, von woher denkt Gott, was ist seine Perspektive. Und wir können uns dieses nicht mitten in unserem Leben, unsere wir würden zu einer Fehleinschätzung kommen, wenn wir das jetzt machen würden. Wir haben mal ein Beispiel von Josef. Josef, einer von vielen Brüdern, wird von ihnen verkauft. Er landet in einer Zisterne, wird an Ägypter verkauft, kommt dann in ein Haus, er wird verleumdet, kommt in ein Gefängnis und sein ganzes Leben ist gekennzeichnet von Leid. Immer vertraut er auf Gott, und am Ende deutet er sein Leid. Er wollte mir Böses, wolltet mir Böses tun, sagt er seinen Brüdern, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Rückblickend am Ende seines Lebens schaut er auf all das, was passiert ist und sagt, ach, das hat Gott damit beabsichtigt. Erst dann kann er das beurteilen. Wir können Leid nicht konsequent beurteilen, wenn wir nicht wissen, was kommt danach. Wenn wir, das, wenn wir das gesamte Leben nur hier auf der Erde betrachten, dann vielleicht. Dafür müssten wir dann Materialisten sein, Naturalisten sein. Aber solange wir sagen, es erwartet den Menschen etwas nach seinem Tod, lassen wir den Gedanken zu, dass es dann erst richtig zu beurteilen wäre, wenn wir Gottes Perspektive einnehmen. Und auch die Atheisten oder auch einfach Skeptiker, viele Menschen stellen diese Frage ja nicht böse, die wollen wirklich die Spannung für sich auflösen. Wie geht das, wenn Gott gut ist, dass so viel Schlechtes passiert? Das ist bei vielen auch eine aufrichtige Antwort, äh, Frage, aber genauso muss die Frage beantwortet werden, warum muss Gott nur, weil er kann? Darauf basiert ja die ganze Aussage von Epikur und allen, die ihm folgten. Entweder ist Gott gut oder er ist, allmächtig, oder er ist allmächtig oder gar nichts. Warum muss Gott nur, weil er kann? Das ist die eigentliche Frage. Und was entsteht aus dem Leid? Das ist eine andere Frage, die man sich stellen muss. Was ist mit dem Guten, das verloren gehen würde, wenn Gott das Böse gleich vernichten würde? Auch das ist eine berechtigte Frage. Und dann hat man so Bilder. Ich weiß, dass jedes Bild schwächelt und jedes Bild immer nur eine Facette darstellt. Ich habe mal irgendwann gelesen, das fiel mir jetzt ein von, einem, von einer Familie. Sie lebten weit entfernt von medizinischer Versorgung und der Sohn wuchs mit einem verkrüppelten Fuß auf. Irgendwas entwickelte sich in der Sohle nicht richtig und der Vater hat, es, hat den Fuß massiert über viele Jahre, trotz des Geschrei und Ge Weinens des Kindes und Papa, ich hasse dich und es tut weh und alles. Durch diesen Schmerz hindurch, mit zwölf Jahren konnte der Junge Fußball spielen. so Wir haben auch in unserer Erfahrung Beispiele, wo aus Bösem, aus Schlechtem etwas Gutes entsteht. Es rechtfertigt das nicht, ist auch nicht dafür da, aber soll uns einfach mal eine Perspektive bilden, dass Leid nicht nur in sich betrachtet werden darf. Warum muss also Gott handeln, nur weil er kann? Ich finde, die Geschichte von Hiob ist eine faszinierende. Und ich will das Buch, das wird oft missbraucht für alle möglichen Behauptungen, ich will nur ganz oberflächlich mal drauf schauen und gucken, was sagt das Buch über Gott aus? Nicht über Leid generell, sondern über Gott in, äh, aus. Hiob trifft Unglück. Er wird als gerechter Mann bezeichnet, um deutlich zu machen, das Leid, das er erfährt, hat nichts mit seinem Lebensstil zu tun. Und wir als Leser wissen ja, was der Grund seines Leidens ist. Aber weder er noch seine Freunde wissen, was die eigentliche Ursache ist. Und das ganze Buch, das ist eigentlich das Unglück selbst, ist ganz kurz beschrieben. Wenn auch sehr dramatisch. Aber in dem ganzen Buch geht es nur um den menschlichen Versuch, Gott zu erklären. Ja, lieber Hiob, das liegt vielleicht daran, weil du gesündigt hast. Das liegt vielleicht daran, dass Gott sich entfernt hat. Da, 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 da. Und so geht das über viele Kapitel und Hiob nervt das einfach. Das einzig Gute, was seine Freunde gemacht haben, ist, die ersten paar Tage einfach die Klappe zu halten. Einfach mitzuleiden. Das war das einzig Gute, was sie zustande gebracht haben. Denn am Ende möchte Gott sie sogar bestrafen dafür, wie sie mit Hiob umgegangen sind. Und in diese, diese ganze Auseinandersetzung macht deutlich, alle bis dahin getroffene Aussagen über Gott sind völlig falsch. Völlig falsch. Und dann tritt Gott auf. Und das sind so für mich Ganz, ganz, ganz besondere Kapitel in der Bibel. Kapitel 38 bis 42 im Buch Hiob. Gott begegnet Hiob. Hiob ist so weit, er legt sich mit Gott an, so ungefähr, ja, rechtfertige dich mal, erklär mal, was Sache ist. Und Gott fängt damit an und hier wiederum wieder zurück zu dem Sündenfall. Die eigentliche Frage von Hiob ist, gehe ich dich was an? Kann ich dir vertrauen? Und Gott trifft, äh, tritt auf und beschreibt, die Natur und sagt, Hiob, bist du da, wenn die und die Tiere ihre Kleinen werfen? Hiob, warst du da, als ich das ganze Sternenzelt über die Erde gezogen habe? Und so listet er auf, Frage und Frage und Frage und Frage. Und keine von denen kann Hiob beantworten. Es geht Gott aber nicht darum, Hiob klein zu machen. Das ist nicht seine Absicht. Er soll erkennen, mit wem er es zu tun hat. Ich finde, so eine der wichtigsten Aussagen von Hiob in diesem Buch ist: Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt kenne ich dich aber persönlich. Vorher habe ich nur von anderen über dich gehört. Nun begegne ich dir von Angesicht zu Angesicht. Nun weiß ich, wie du wirklich bist. Das ist die größte, das größte Glaubensbekenntnis in dem Buch. Und darüber hinaus. Was tut Gott nicht? Wir sind ja moderne, postmoderne Menschen. So. Wir sind sehr humanistisch geprägt. Der Mensch steht im Vordergrund, im Zentrum. Gott ist da, um mich zu bedienen, zu ergänzen. Er ist ein tolles Ergänzungsmittel zu meinem Leben. Was nicht klappt, wo ich noch was brauche, das soll er mir gefälligst geben. Aber das ist nicht, wie Gott ist. Was ihr im Buch Hiob nicht findet, werden, ist, dass Gott anfängt zu erklären, warum Hiob in diese Situation gekommen ist. Er macht sich keine Sekunde die Mühe zu erklären, wie Hiob da gelandet ist. Es gibt keine Beileidswünsche von Gott an Hiob. Er klärt ihn nicht auf über seine Situation, sondern er stellt sich vor. Und Hiob begreift es. Und sehr reumütig bekennt er am Ende, dass er das alles nicht hätte sagen sollen. Es heißt immer noch über Hiob, er hat dabei nicht gesündigt, aber Gott hat das Ganze ausgehalten. Zu keiner Zeit sagte Hiob, so jetzt reicht's mal, hallo? Ja. Er hält es aus, er lässt es zu. Wenn wir leiden, wenn wir Fragen haben, wenn wir hadern, kein Problem. Gott hält es aus. Ganz interessant, dass er Hiob nichts erklärt, ihn nicht tröstet, sondern ganz einfach die Dinge, äh, sich selber vorstellt und sagt, wie er tatsächlich ist. Und so bei der Frage nach der Koexistenz des Bösen und Gottes in diesem Universum müssen wir uns einfach fragen, habe ich das richtige Bild von Gott? Habe ich das biblische Gottesverständnis? Denn von der Bibel her kann Gott gut sein und Böses zulassen. Und wir werden uns gleich der Frage stellen, warum er denn nicht gleich das Böse vernichtet. Warum er so lange wartet. Und einen Teil dieser Antwort haben wir bei Hiob. Gott ist gut, auch wenn er Böses zulässt. Denn wenn er das nicht würde, würde er die freie Entscheidung der Menschen übergehen Und ab dem Moment sind wir nur manipulierte Roboter. Ab dem Moment, wo Gott zum Beispiel rückwirkend anfängt zu arbeiten und die Entscheidung von Adolf Hitler zu manipulieren, Mao Zedong, Joseph Stalin, wer immer, die Bösewichter dieser Welt, haben wir eine manipulierte Realität. Die ist nicht mehr echt. Und das ist einer der Gründe, einer der wichtigen Gründe, warum Gott Böses nicht einfach vernichtet, denn mit dem Bösen würde viel Gutes verloren gehen. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Wenn wir sagen, entweder Gott oder Leid, beides funktioniert in dieser Welt nicht, haben wir ein sehr einseitiges Bild von Gott und kein biblisches Bild von Gott. Ich sagte auch bei Hiob, Gott hat kein Interesse, hatte kein Interesse, Hiob klein zu machen. Wer bist du schon, du kleiner Wurm? Das, das war nicht die Art der Fragen, die er stellte. Was er wollte ist, dass er wirklich erkennt, wer er ist. Und die Frage, die wir uns in solchen Momenten stellen, und du vielleicht als gläubiger Mensch, der leidet, der vielleicht viel leidet, bin ich dir so viel wert, dass du dich um mich kümmerst? Bin ich dir wichtig genug? Das ist eine eigentliche Frage an Gott. Bin ich dir wichtig genug? Und wir haben viele Beweise in der Bibel. Es heißt im Psalm 8, Gott hat den Menschen nur ge wenig geringer gemacht als Gott. Er hat ihn als Herrscher über dieses Universum, über diese Welt gestellt. In der Offenbarung sitzen die Gläubigen auf den Thronen neben Gott. Sie sind nicht irgendwo im Staub der Erde, sondern sie sind mit ihm auf gleicher Höhe. Gott hat kein Gefallen darauf, er, äh, daran, er lebt nicht davon dass da irgendwie Menschen nur im Staub rumkriechen und ihn anbeten. Das ist keine wirkliche Anbetung. Wirkliche Anbetung kann nur aus dem freien Willen kommen und deshalb kann er das auch nicht manipulieren. Und dennoch, und dennoch haben wir auch in der Bibel die ständige Frage, wie lange noch? Es fängt in den Psalmen irgendwo an, wie lange Herr? Du siehst, was passiert, wie lange noch. Habakuk, lest mal Habakuk, die ersten zwei Kapitel zum Beispiel. Super interessant. Jemand, der klagt, der müde ist von den Gewalttaten um ihn herum, von dem alles, was ihn umgibt. Und er sagt, Gott, du bist doch da, warum machst du nichts? Und Gott ihm begegnet und sagt, denn da, was sich dir jetzt offenbart wird, nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und dann gehen bei uns die Alarmglocken auf. Gleiche Geschichte wie im Garten Eden, oder? Wir müssen uns auf die Worte verlassen. Und das führt uns wieder zur Frage des Vertrauens. Vertraue ich ihm? Angesichts dessen, was um mich herum passiert... Und dass er nichts macht, vertraue ich ihm trotzdem, baue ich auf seine Verheißungen. In der Offenbarung die gleiche Geschichte, die Märtyrer, die unter dem Altar sind. Wie lange, Herr, wie lange sollen wir hier warten, bis sich alles erfüllt? Gott hat die Gesamtheit im Blick und es gibt keine bessere Antwort darauf, als zu sagen, Gott hat den gesamten Blick und wir haben immer nur einen eingeschränkten Blick, eine eingeschränkte Perspektive. Und wir können es immer nur falsch deuten. Es sei denn, dass er uns Licht gibt. Warum vernichtet Gott also nicht das Böse? Weil sehr viel Gutes damit einhergehen würde. Wenn er Adam und Eva mit dem Bösen gleich am Anfang vernichtet hätte, das wäre ein Verzicht auf seinen innigsten Wunsch in der Beziehung, in Gemeinschaft mit den Menschen zu leben. Er hat es einmal bei der Flut versucht, wie viele Menschen sind dabei umgekommen hat gesagt, nie wieder werde ich das machen. Nie wieder werde ich das machen. Und ein Gleichnis hilft mir, das zu verstehen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Da geht es darum, dass äh, etwas gesät worden ist und plötzlich merken die Arbeiter, dass mit der Saat, mit dem Weizen auch Unkraut wächst. Und sie laufen zu dem Herrn und sagen, hey, da ist Unkraut mit dem Weizen, das da aufwächst, sollen was rausreißen. Und er sagt zu ihnen folgende Worte. Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen in Bündel. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und später in diesem Text erklärt er, dass der Weizen eben Menschen sind, die ungerecht sind, die von Gott nichts wissen wollen und die Weizen sind die gläubigen Menschen, die Gott folgen und das Unkraut sind eben die uh, ungläubigen Menschen, die uh, Gott verneinen. Gott wartet auf den Augenblick, wo sich alles bestätigt hat. Bis dahin spielt die Freiheit der Entscheidung der Menschen eine große Rolle. Die Freiheit der Entscheidung spielt dabei eine große Rolle, das ist einer der Gründe, warum Gott nicht das Böse einfach mit einem Wisch vernichtet. Weil sehr viel Gutes dabei verloren gehen würde. Das zweite ist, wenn du dir wünschst, dass Gott das Böse vernichtet, warum sollte er nicht bei dir anfangen? Warum glaubst du, dass du gut bist und andere böse sind? Sicherlich, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wir morden nicht, wir, 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 äh, wir klauen vielleicht nicht oder lügen nicht oder was auch immer. Also es gibt immer Menschen, die schlechter sind als du. Und unser Problem ist eben, dass wir nicht verstehen, dass wir das Problem sind. Und wenn Gott aufräumen würde und das Böse vernichten wollen würde, dann wären wir mit dabei. Denn seinem Anspruch von Gutsein entsprechen wir ganz sicher nicht. Es sei denn, dass wir ihn annehmen. Und hier ist der Knackpunkt. So wie die Menschen Teil des Bösen sind und Teil des Leids sind, so sind sie auch Teil seiner Erlösungsgeschichte. Und solange es noch Zeit gibt und Gnade gibt, kann jeder Mensch sich entscheiden. Die Entscheidungsfreiheit ist da. Und sie muss auch erhalten bleiben bis zum Ende. Und am Ende, so wie er in diesem Gleichnis beschreibt, wenn, der, wenn die Stunde gekommen ist, bis hierher durftest du dich entscheiden, dann erst wird klar, wer Unkraut ist und wer Weizen ist. Und bis dahin wird er warten. Trotz Schmerz, trotz Leid, trotz Tränen. Denn ohne diesen freien Willen gibt es für uns keine Zukunft. Nur freier Wille entscheidet ob man liebt oder nicht, ob man folgt oder nicht. Nur deswegen muss es auch den freien Willen geben. Zusammengefasst, Gott und das Böse koexistieren in diesem Universum. Dennoch wird Gott es endgültig vernichten. Das ist eine Zusage. Siehe, Buch Offenbarung. Das Grund für das noch nicht vernichten, ist eben der freie Wille des Menschen, den er nicht manipulieren darf, weil dadurch, bricht das Ganze zusammen. Mit dem Vernichten des Bösen würde sehr viel Gutes Menschen darunter auch leiden. Wir als Menschen haben einen Begriff dafür, Kollateralschaden. Wir nehmen das in Kauf, um eines Terroristen willen ein ganzes Dorf zu vernichten. Wir nehmen es in Kauf, um eine Stadt zu retten, einen Zug an die Wand, vor die Wand fahren zu lassen. Wir können auch nicht besser. Aber Gott nimmt das nicht in Kauf. Er lässt keinen Kollateralschaden zu. Das ist sein Weg, das Böse zu eliminieren. Gott ist mitten in dem Leid, mitten im Bösen. Er verzieht sich nicht auf irgendeine Wolke 7 und wartet, bis wir soweit sind. Jesaja 51, er trägt unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten. Er ist mitten im Leid, er heilt, er, er treibt aus, er befreit all diese Dinge. Auch wenn Gott, wenn, wenn Gott und Böses koexistieren, dann ist es nur für eine kurze Zeit, er akzeptiert das nicht und wird auch so handeln. Und die Kulmination dessen ist auf dem Kreuz von Golgatha. Gott ist nicht nur mitten im Bösen, sondern er besiegt es, indem er selbst sein Leben für, für sie gibt. Ich weiß nicht, ob du mal Narnia gesehen hast, da wo der Aslan quasi auf dem Altar stirbt, da sagt er folgende Worte, wenn die Hexe wüsste, dass sie durch meinen Tod eigentlich das auslöst, was ich vermeiden wollte, wird sie mich nicht töten, aber genau das ist der Sinn des Kreuzes. Dadurch wird das Böse besiegt, dadurch wird die Gewaltspirale unterbrochen und dadurch kommt auch die Erlösungsmöglichkeit wieder in unsere Welt im Übrigen meine ich, sagt Apostel Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der uns teilhaben lassen wird. Leid lässt sich nur deuten, wenn man das Endziel kennt, wenn man Gottes Ziel kennt. Und zugrunde dieser Frage liegt immer, vertraue ich ihm trotz Ungewissheit vertraue ich ihm trotz Ungewissheit. Und folgende Verweisungen mögen dir, mögen dir helfen, im Umgang damit andere zu begleiten, äh, zu begleiten, anderen zu begegnen, aber auch dir selbst. Gott ist gut, auch wenn es Leid gibt, auch wenn er es zulässt, er ist trotzdem gut. Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist mitten in dem Leid, das er zulässt. Er lässt es nicht einfach zu und schaut zu, sondern er ist mittendrin. Er ist Teil dieser Lösung und er nimmt dich als Teil des Problems auch in die Lösung mit hinein. Gottes Ziel bestimmt den Wert und Sinn des Leids. Das sehen wir oft nicht. Oder wir sehen es im Nachhinein oder wir sehen nur Facetten davon. Aber selbst im Bösen, im Leid schreibt Gott die Geschichte des Guten. Und Gott wird am Ende endgültig alles Leid vernichten. Am Ende, so wie das Buch der Offenbarung es beschreibt, gibt es keinen Schmerz, kein Leid, keine Tränen. In der Zeit bis dahin wollen wir einander helfen, einander unterstützen, Menschen unterstützen. Auf die Frage, die oft auch im Ahrtal erklungen ist, wo ist Gott mitten in diesem Leid? Und die Antwort lautete immer hier, wir sind da. Wir bleiben mit euch, wir bleiben bei euch, wir helfen euch, wir bleiben bis zum Ende. Das ist, was wir als Menschen mit unserem begrenzten Verstehen und Wissen auf das Leid und das Böse reagieren können und Gott im Zweifelsfalle immer das Vertrauen aussprechen.